0: Cześć, mam na imię Mateusz Ogonowski i na co dzień wdrażam, utrzymuję i rozwijam sklepy internetowe B2C oraz platformy B2B na Magento. W mojej pracy jestem najczęściej odpowiedzialny za tą stronę biznesową, więc znajdziesz tutaj proste odpowiedzi na trudne biznesowe pytania dotyczące e-commerce oraz Magento. Są to takie pytania jak przykładowo, ile kosztuje wdrożenie Magento, co to jest Product Information Management, Albo co zrobić, jeżeli agencja e-commerce, z którą współpracujesz, nie jest proaktywnym partnerem biznesowym, który wychodzi z inicjatywą? Dzisiaj odpowiadam na pytanie, na które chciałem odpowiedzieć już bardzo dawno temu. A brzmi ono, dlaczego to, co wdraża Ci agencja e-commerce ma całą masę błędów, a Ty czujesz się jak taki tester, który pracuje na zlecenie tej agencji i nie otrzymuje za to żadnego wynagrodzenia? Jak zawsze na samym początku prosta odpowiedź na to trudne, biznesowe pytanie. Jest tak, dlatego ponieważ prawdopodobnie agencja e-commerce, z którą współpracujesz, nie ma wypracowanych procesów testowania funkcjonalności oraz e-commerce'u, który tobie oddaje oraz nie zatrudnia testerów, a prace związane ze sprawdzaniem danych funkcjonalności, funkcjonalności realizowane są najczęściej nie przez testera, a przez koordynatora projektu. W takim wypadku to, co powinieneś zrobić, to prawdopodobnie wymienić jednak tą agencję e-commerce na taką, która ma wypracowane procesy. Natomiast jeżeli chodzi o Twój sklep internetowy, to to, co powinieneś zrobić, to prawdopodobnie przeprowadzić audyt oraz wykonać manualne, manualne testy krytycznych procesów w Twoim e commerce a następnie napisać testy automatyczne do tych właśnie krytycznych procesów, także mieć pewność, że e-commerce działa cały czas poprawnie przez cały okres funkcjonowania tego sklepu. To tyle, jeżeli chodzi o prostą odpowiedź na to trudne biznesowe pytanie. Natomiast zachęcam Cię oczywiście do oglądania i słuchania dalej, ponieważ opowiem Wam nieziemsko ciekawą historię, którą ostatnio usłyszałem od jednego z dyrektorów e-commerce. Powiem Wam... Kiedy możesz rozpoznać, że masz pewne problemy z jakością rzeczy, które oddaje tobie agencja e-commerce? Powiemy też, jak powinno to wyglądać, co zrobić, jeżeli masz taki projekt Magento, gdzie rzeczywiście te błędy nawracają, pojawiają się bardzo często. Bardzo często jest tak, że po pięciu minutach od momentu, w którym Software House mówi, że Zrobiliśmy już to zadanie. Ty przyklikujesz, okazuje się, że to nie działa poprawnie. O tych wszystkich rzeczach opowiem Wam w dalszej części odcinka. Także pozostańcie tutaj ze mną. Obiecałam Wam nieziemsko ciekawą historię. No i opowiem Wam tą nieziemsko ciekawą historię. Mmm, Opowiem po prostu historię mojego ostatniego spotkania z jednym z dyrektorów e-commerce, który posiadał sklep internetowy, który no, był z takiej branży, akurat bardzo, bardzo konkurencyjnej, RTVOGD. Nazwijmy go Rafałem. <śmiech> Rafał powiedział, że on kurczę ma spore problemy z tą agencją e-commerce, z którą pracuję obecnie, ponieważ obojętnie co ta agencja by nie robiła, to jak on dostaje tylko jakieś zadanie zrealizowane przez tą agencję, to ma ono całą masę błędów. Mówił, że w ogóle ręce mu opadają w momencie, w którym agencja mówi, że no zrobiło, zrobiła jakieś zadanie, na które no Rafał czekał powiedzmy około dwóch miesięcy, po czym on po pięciu minutach klikania po tej funkcjonalności już wie, że jest to źle zrobione, że ma to błędy i że niestety będzie trzeba to zakodować jakby jeszcze raz, albo trzeba będzie to poprawić, a on będzie musiał czekać co najmniej kolejne dwa tygodnie na to, aż ta funkcjonalność zacznie działać poprawnie. Witki mu po prostu opadają. Natomiast to taki jest symptom, który pojawia się bardzo często. Postanowiłem, że akurat z Rafałem troszeczkę podrążę ten temat. Zadam mu kilka dodatkowych pytań, żeby lepiej zrozumieć, na czym polega problem tej jakości. No i na samym początku zadałem takie szybkie pytanie że jak przegląda sobie raporty godzinowe, które agencja e-commerce dostarcza mu na koniec każdego miesiąca, to ile tam jest godzin, które są jakby opisane jako jakieś naprawa błędów, backfixing, a ile godzin faktycznie jest przeznaczane na rzeczy rozwojowe. I cóż się tutaj okazało? Okazało się, że ten e-commerce przeznacza 160 godzin miesięcznie na współpracę z agencją e-commerce. Z tych 160 godzin, nie wyobrazicie sobie, ale aż 90 godzin jest przeznaczana na naprawę, taką dobrą sprawę, błędów, na backfixing, na poprawianie tego, co już działało wcześniej poprawnie, ale nagle przestało działać to poprawnie. Jedynie pozostało 70 godzin idzie faktycznie na tematy rozwojowe, więc mam tu jakąś taką dziwną proporcję. 90 godzin na naprawianie błędów, 70 godzin na... Rozwój. No trochę nie tak to powinno wyglądać. No ale jakby wierciłem dziurę w brzuchu Rafała dalej i zapytałem go, czy ma storki i kryteria akceptacyjne. No i to był trochę taki już gwóźdź do trumny, ponieważ Rafał na samym początku zapytał, co to jest. Wytłumaczyłem mu, że storki i kryteria akceptacyjne opisują fun- daną funkcjonalność e-commerce'u na, i one są najczęściej przygotowywane na etapie analizy przedwdrożeniowej, czy tak na dobrą sprawę, na etapie tej fazy discovery, która poprzedza faktyczne kodowanie wykonywane przez programistów. Chodzi o to, żeby funkcjonalność nie była opisana w ten sposób, że że, że przykładowo możliwość dokonywania zakupów bez rejestracji. Bo tak na dobrą sprawę, nie wiemy, jak wszystkie osoby, które pracują przy tym projekcie, wyobrażają sobie działanie tej funkcjonalności. Przykładowo programista może to sobie wyobrazić zupełnie inaczej niż osoba, która to wcześniej projektowała, a ty, jako klient, możesz wyobrażać sobie działanie tej funkcjonalności zupełnie inaczej. Dlatego funkcjonalność pod tytułem składanie zamówień bez potrzeby rejestracji powinno być opisane dokładnie za pomocą kryteriów akceptacyjnych, a nie tylko w formie pojedynczego zdania. Czyli wszystkie strony powinny wiedzieć, jak dokładnie to ma działać, w którym miejscu ma się pojawiać Możliwość złożenia zamówienia bez bez rejestracji. Jakie dane muszą być podane? Jak powinna wyglądać walidacja formularza w przypadku takiego zamówienia? Te wszystkie elementy powinny być opisane jako kryteria akceptacyjne. I dopiero wtedy wszyscy zaangażowani w projekt mogą sobie wyobrazić i wiedzą, jak powinna dana funkcjonalność działać. Jeżeli tego nie ma, no to okazuje się, że pole do interpretacji dla agencji e-commerce jest bardzo duże. Czyli może być taka sytuacja, że... Mamy opisaną daną funkcjonalność, ty wyobrażasz sobie to zupełnie inaczej, agencja e-commerce wyobraża to sobie zupełnie inaczej. W dodatku w tej agencji e-commerce cztery osoby, które pracują przy projekcie, koordynator pro- projektu, tester, frontend end developer i powiedzmy projektant graficzny, każdy z nich wyobraża sobie tą funkcjonalność zupełnie inaczej. Jeżeli więc nie ma tak na dobrą sprawę tych kryteriów akceptacyjnych i one nie powstały na etapie fazy discovery, to nie da się testować w ogóle serwisu. Nie da się go testować dlatego, bo nie wiadomo według jakich kryteriów należy przetestować daną funkcjonalność. Dosyć oczywiste. Zapytałem też jeszcze e, Rafała o taką jedną rzecz, która była dla mnie bardzo istotna na tym etapie. Zapytałem go, ile on godził w ogóle w ciągu tygodnia, przeznacza na testowanie i opisywanie błędów do swojego software house'u. No i tutaj w ogóle już szczęka w sumie mi opadła, bo okazało się, że to jest od 8 do 12 godzin, czyli przeznacza on dzień do półtora, każdym tygodniu, tylko po to, żeby testować to, co realizuje software house oraz opisywać błędy i tracić czas na komunikację z tym software house'em. No i tak wyglądała się historia Rafała. Więc jeżeli odnajdujecie się w tej historii Rafała i być może macie podobnie, to posłuchajcie mnie dalej, bo opowiem wam nie tylko z czego bierze się to, pokażę wam też jakby jak wygląda ta druga strona, jak wygląda praca Software house, która doprowadza do takich, a, inny, a nie innych rezultatów, a to będzie dla was bardzo pomocne. Po pierwsze, do rozmów z tym obecnym Software House'em, żeby być może poprawić jakość współpracy, Natomiast jeżeli zdecydujecie się na zmianę software house'u albo agencji e-commerce, z którą współpracujecie, to będziecie wiedzieli, o co zapytać tą agencję, żeby mieć pewność, że tym razem wybierzecie taką agencję, która te procesy testowania, procesy zapewnienia wysokiej jakości ma po swojej stronie dobrze ogarnięte. Zacznijmy od tego, żeby zrozumieć, co w ogóle w przypadku Rafała było takimi głównymi, głównymi symptomami, tego, że coś jest nie tak. Pierwszy symptom to oczywiście było to, że jest po prostu dużo błędów. Software House albo agencja e-commerce oddaje jakąś funkcjonalność, mówi, że popatrz, tutaj wdrożyliśmy ci tą nową wyszukiwarkę, ty klikasz sobie po tej wyszukiwarce, już wiesz, że po prostu nic nie działa tak, jak powinno Jest cała masa bugów, strona się zacina, wyniki wyszukiwania, które się pojawiają są fatalne. Zasadniczo wiesz, że jest po prostu dużo błędów. Jeżeli jedna rzecz jest poprawiana, a druga nagle się wywala, to też jest taki symptom, który pokazuje, że coś jest tutaj nie tak. I coś z procesem zapewnienia jakości po stronie agencji e-commerce trochę nie działa. Czyli przykładowo wyobraźmy sobie, że ktoś właśnie nie miał jeszcze możliwości złożenia zamówienia jako gość. Ktoś wdrożył tą funkcjonalność do e-commerce'u i nagle okazało się, że nie można się zalogować do konta, które już wcześniej było utworzone. Teoretycznie dwie niepowiązane ze sobą rzeczy, no ale jakimś sposobem podczas wdrażania jednej druga przestała działać poprawnie. Jeżeli coś takiego występuje, to masz 100% pewności, że agencja e-commerce, z którą współpracujesz, nie ma ogarniętych procesów po prostu testowania, a już na pewno nie ma testów automatycznych w Twoim projekcie. Co to są testy automatyczne? Odpowiemy na to pytanie za chwilę. Kolejnym symptomem, który w przypadku Rafała okazało się być prawdziwe, to jest to, że on, jak wspominał wdrażanie sklepu internetowego, to mówił, że na początkowym etapie wdrażania sklepu internetowego ten sklep tak nie miał za dużo błędów. Te błędy zaczęły pojawiać się dopiero po uruchomieniu produkcyjnym, czyli dopiero w momencie, w którym ten serwis e-commerce powstał, został udostępniony klientom końcowym. Dopiero wtedy, Pokazała się cała masa błędów i wtedy, jak jedna rzecz była naprawiana, to zaczęły rozwalać się najróżniejsze, dziwne fragmenty tego serwisu. No i jeszcze taki symptom, który w przypadku Rafała jest już oczywisty również dla Ciebie, to jest to, że ten budżet, który jest przeznaczany na backfixing i to, ile ten backfixing i naprawianie błędów w końcowych rozliczeniach zajmują budżetu miesięcznego, jest bardzo duży. Czyli tutaj ten procent to jest ponad 50%, to to oznacza, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No oczywiście w rezultacie, jeżeli masz taką sytuację i w taki sposób wygląda twoja współpraca z agencją e-commerce i jest tak dużo błędów, w tym, co jest kodowane i co jest ci dostarczane, no, jest kilka rezultatów, na które nie liczyłeś pewnie podczas takiej współpracy, czyli to, że po pierwsze tracisz dużo swojego czasu, no, przeznaczasz fizycznie od 8 do 12 godzin tygodniowo na samo sprawdzanie, dokumentowanie tych błędów, opisywanie, komunikację. To jest naprawdę upierliwe. Druga rzecz to jest taka, że tracisz przychód, no bo jeżeli jakaś kluczowa funkcjonalność wysypuje się w dosyć przypadkowy sposób, no to być może jest to taka funkcjonalność, która uniemożliwia niektórym klientom składanie zamówień, no a to jest już oczywista strata przychodów. Często też jakby mija bardzo, bardzo dużo czasu, zanim coś pojawi się na serwisie, no bo jeżeli coś jest oddawane do sprawdzenia przez ciebie, ty sprawdzasz i po pięciu minutach, wiesz, że to już ma taką masę błędów, że to musi iść z powrotem do tego software house'u do poprawy albo do agencji e-commerce, a była to jakaś funkcjonalność, którą chciałeś się wyrobić przykładowo przed Black Friday'em, no to okazuje się, że być może ta funkcjonalność na ten Black Friday wcale się nie pojawi. I w ogóle praca nad daną funkcjonalnością, od momentu zgłoszenia jej do agencji e-commerce, do pojawienia się jej na stronie internetowej, która jest udostępniona Twoim klientom, mija przykładowo nie dwa miesiące, tylko mija całą kwartał albo dwa kwartały, bo takie historie też są prawdziwe. No i to powoduje, że twój po prostu serwis rozwija się wolniej. Jeżeli to są zmiany, które przykładowo wpływają na wzrost współczynnika konwersji, a ty czekasz na nie zamiast miesiąca, to czekasz na nie pół roku, no to samodzielnie można odpowiedzieć sobie na, na, na pytanie, do czego to doprowadza. No i zasadniczo tak wytracisz tracisz też pieniądze na, na ciągłe poprawianie, ponieważ w rezultacie tego, że cały czas te błędy są poprawiane, to no, niestety też musisz przeznaczać na to budżet i no, w sumie po prostu tracisz te pieniądze. Zamiast przeznaczać budżet na rozwój swojego serwisu, to przeznaczasz na to, żeby on jako tako działał. Skąd bierze się to, że często agencja e-commerce i software house, z którym współpracujesz, dostarcza ci funkcjonalności, które zawierają całą masę błędów. Czemu jest tak, że te błędy nawracają? Czemu jest tak, że jeden błąd jest rozwiązywany, a nagle pojawia się jakiś drugi na sklepie internetowym, no bierze się to stąd, że w projekcie, czy w zespole projektowym, który pracuje dla ciebie po stronie agencji e-commerce nie ma testera i to jest podstawowy problem. Najczęściej w agencjach e-commerce i w software house'ach niestety wygląda to w ten sposób, że tester jest zbędną pozycją w budżecie, zamiast niego jest koordynator projektu, który gdzieś pomiędzy zarządzaniem projektem, gdzieś w trakcie zarządzania zespołem projektowym, w trakcie komunikacji z tobą i jeszcze z kilkoma innymi klientami stara się sprawdzać to, co programiści przekazują mu na koniec danego sprintu. Powiem wam z doświadczenia, że jest to nie do zrobienia. Koordynator projektu nie ma po pierwsze kompetencji do, do, do testowania, to jest częsty case, a druga rzecz, on nie ma fizycznie czasu i nie ma zasobów ramowych, do tego, żeby realizować tego typu zadania. I to jest podstawowy błąd. Prawdopodobnie w twoim projekcie nie ma po prostu testera i stąd pojawiają się takie, a nie inne sytuacje. Druga sytuacja to jest taka, czy w ogóle drugi powód, dla którego masz tak dużo prawdopodobnie błędów to jest to, że budżet, który jest przeznaczony na testowanie jest za mały. Jeżeli masz przykładowo zarezerwowanych 160 godzin pracy programisty na każdy miesiąc, to co najmniej 20% tego czasu powinien się jeszcze doliczyć jako czas, który powinien być przeznaczony dla testera na testowanie pracy tego programisty. I 20% to jest absolutne minimum. Za 20%, mniej więcej tego czasu, to co da się zrobić, to da się przetestować to, co realizuje programista na jednej przeglądarce najczęściej i na dwóch rozdzielczościach, czyli mobile i desktop. Jeżeli w Twoim budżecie widzisz, że przykładowo na samo testowanie przeznaczonych jest co miesiąc około 5% czasu albo w ogóle tego czasu nie ma, no to znaczy, że fizycznie po prostu nie masz testera w swoim projekcie. Jeżeli chciałbyś pokryć większą liczbę technologii, większą liczbę rozdzielczości, to ten czas powinien być większy. Taki ekstremalny przypadek w e-commerce, jaki widziałem, to taki, że 50% czasu Programisty to był czas testera, który testował te 100% czasu programisty. I to był największy udział, jaki widziałem w e-commerce. Pewnie są jeszcze wyższe, natomiast no, gdzieś pewnie pomiędzy 20 a 30% to jest jakiś złoty środek. Poniżej 20% prawdopodobnie jakby no, skończy się to tym, że testera nie będzie, albo ten tester będzie miał po prostu za mało czasu na to, żeby przetestować wszystko to, co jest tobie przekazywane. W efekcie to ty będziesz po prostu testerem. Ostatni punkt, skąd w ogóle bierze się to, że jest tyle błędów, no to jest to, że nie ma storek i kryteriów akceptacyjnych. Czyli jeżeli masz taki projekt, w którym po fazie przedwdrożeniowej, po analizie przedwdrożeniowej nie otrzymałeś dokładnych storek i kryteriów akceptacyjnych, albo kiedy realizowane jest dla ciebie zadanie, które zajmuje 80 godzin, a ty nie masz do tego zadania storek i kryteriów akceptacyjnych, to znaczy, że w twoim projekcie nie będzie testera, bo ten tester nie ma kryteriów, według których powinien testować twój sklep internetowy albo daną funkcjonalność. Więc siło rzeczy, jeżeli nie ma storek, nie ma kryteriów akceptacyjnych, tester nie ma czego testować. Bo no, nie możecie wrzucić testera do danego projektu e-commerce i powiedzieć mu no, przetestuj, czy to tak działa. Ten tester zapyta was, ale, ale, ale jak mam to przetestować? W sensie, że, a, a jak to powinno działać? żebyśmy wiedział, jak to, jak, jaki tu pomysł. No wiesz, no to powinno działać no, po, poprawnie, takie, żeby tam wszystko jakby funkcjonowało. Dobrze, to weź to sprawdź. No i ten tester biedny, no, nawet nie wie jak to miało działać na samym początku, więc ciężko, żeby potrafił dobrze przetestować no, jakby tą funkcjonalność, która w tym momencie jest kodowana. Wiemy już, jakie są symptomy tego, że coś jest w swoim projekcie nie tak i że jest bardzo dużo nawracających błędów. Wiemy, Dlaczego one są złe, oraz dowiedzieliśmy się przed chwilą, skąd bierze się to, że jest tyle tych błędów, i skąd skąd bierze się to, że po prostu ta agencja e-commerce, ogólnie mówiąc, dostarcza, wykonuje pracę słabej jakości. Teraz zastanówmy się, jak to powinno wyglądać, albo ja Wam po prostu opowiem, jak to powinno wyglądać, i to też ułatwi Wam rozmowy z różnymi software house'ami, z którymi możecie rozmawiać, albo z różnymi agencjami e-commerce. Żeby dowiedzieć się, czy testowanie i te tak zwane procesy quality assurance, czyli zapewniające właśnie jakość dostarczanego oprogramowania, czy one ogarniają ten temat, czy też nie. Pierwsza rzecz jest taka, że mamy takie trzy ważne pojęcia przy tych testach. Pierwsza to jest code review, druga to są testy manualne i trzecia to są testy automatyczne. Warto... Na potrzeby dzisiejszego odcinka, żebyście tylko wiedzieli, że tak, Code Review to jest sprawdzanie kodu napisanego przez jednego programistę przez bardziej doświadczonego programistę. Czyli jakiś midowy deweloper coś napisał i seniorowy deweloper patrzy i mówi, hm, dobrze, to jest napisane. Ten kod trzyma się kupy. Jak widzicie, Code Review jakby nie sprawdza, czy dana funkcjonalność widoczna już na sklepie internetowym, działa zgodnie z pierwotnymi założeniami. To jest tylko sprawdzenie, czy jakby struktura trochę kodu i to, w jaki sposób kod został napisany, jest poprawne, czy też nie. Później mamy testy manualne. Testy manualne to jest nic innego jak przeklikiwanie, ręczne sprawdzanie i ręczne patrzenie przez testera, czy to... Czy kryteria akceptacyjne, które są tutaj napisane, są spełnione przez to, co jest tutaj, czyli przez stronę internetową. No i teraz, jeżeli tam jest napisane, że po kliknięciu chcę, żeby była taka strona, żeby przykładowo podczas rejestracji były takie, takie i takie pola do uzupełnienia, walidacja ma działać w taki i w taki sposób, no i on po prostu mówi, ok, tak to ma działać, to przyklikuję i sprawdzam, czy to tak działa. Jeżeli tak to działa, to mówi dobrze, to kryterium akceptacyjne jest spełnione albo nie jest spełnione. No i są jeszcze testy automatyczne. Testy automatyczne to najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, że to jest po prostu taki program, który przechodzi przez jakiś określony proces na Twoim sklepie internetowym i sprawdza, czy on działa poprawnie. Przykładowo można napisać jakby Taki program, tak to sobie wyobraźmy, że to jest po prostu program, który najpierw dodaje produkt do koszyka, później wybiera daną formę płatności, loguje się na jakieś tam konto i dokonuje zakupu. I teraz to jest to dzieje się automatycznie i wystarczy, że będziemy klikali przycisk i po prostu ten cały proces zostanie sobie przetestowany. To jest fajne, dlatego, ponieważ możemy wybrać, możemy napisać te testy automatyczne do najbardziej krytycznych procesów i przykładowo raz na dobę sprawdzać, czy te procesy cały czas działają poprawnie. Magia. Mamy więc takie trzy rzeczy, które powinny nam zapewnić to, że jak wy otrzymacie jakąś funkcjonalność z software house'u albo z agencji e-commerce i oni powiedzą, to zrobiliśmy, to dzięki tym trzem rzeczom będziecie mieli 98% pewności, że to jest zrobione poprawnie i że to jest zrobione tak, jak to sobie wyobrażaliście na samym początku oraz jest to pozbawione błędów. Jak tworzy się jakikolwiek projekt e-commerce'owy, to warto już na etapie analizy przedwdrożeniowej zaangażować testera. Wydaje się to absurdalne, bo co ten tester ma tam testować, skoro nie ma jeszcze sklepu internetowego. Natomiast warto, żeby on przeczytał każdą storkę i każde kryterium akceptacyjne, zwłaszcza jeżeli analityk biznesowy, który spisywał te storki i kryteria akceptacyjne, ma małe doświadczenie w danym silniku, czyli przykładowo w Magento. Warto wtedy wziąć do projektu testera, żeby przeczytał testorki kryteria akceptacyjne i zobaczył, czy tam na etapie koncepcyjnym nie ma już żadnych błędów. Więc testera angażujemy jak najwcześniej. Jeżeli znajdziemy błędy na sucho, no to jest to dużo mniejszy koszt usunięcia tego błędu, bo wyobraźcie sobie, że jest dużo większy problem, jak to już zostało zakodowane i teraz trzeba coś odkręcać, to wtedy wydaliście już przykładowo na kodowanie 60 godzin, A czasami może niepoprawnie, bo jakieś założenie było błędne. Warto więc tego testera na samym początku zaangażować. Dzięki temu później zmniejszacie sobie koszty naprawy ewentualnych błędów. No i następnie, jeżeli mamy już testorki kryteria akceptacyjne, dane zadanie zostało zakodowane przez programistę, przykładowo wyszukiwarka działa już na waszym sklepie, to ten tester manualnie może testować taką funkcjonalność no i sprawdza, czy po prostu ta funkcjonalność Działa tak, jak to zostało opisane w tej storce, a przede wszystkim czy spełnia kryteria akceptacyjne, bo to jest absolutnie najważniejsze. I sprawdza punkt po punkcie, powiedzmy, że wyszukiwarka ma 15 punktów kryteriów akceptacyjnych i on sprawdza punkt po punkcie, punkt po punkcie, punkt po punkcie, sprawdza to wszystko na dwóch rozdzielczościach, mówi dobra, działa to poprawnie. Albo nie działa to poprawnie, wywala to z powrotem, z powrotem do programisty, programista to naprawia i dopiero jak tester da swoją pieczątkę, certyfikat jakości, to dopiero wtedy ta funkcjonalność przekazywana jest do ciebie i ty otrzymujesz już naprawdę sprawdzoną, wytestowaną funkcjonalność, raczej nie znajdziesz tam błędów. No i tak każda funkcjonalność powinna być ręcznie sprawdzana. Im bliżej końca projektu, myślę, że około dwa miesiące przed uruchomieniem produkcyjnym serwisu powinny zostać napisane testy automatyczne do tych procesów krytycznych krytycznych, czyli absolutnie najważniejszych w twoim e commercie Ja wypisałem pięć takich procesów i to jest proces logowania rejestracji, przeliczania cen w koszyku i wartości całego zamówienia, złożenie zamówienia i jeszcze wcześniej dodanie produktu do koszyka to są takie, jakby nie patrzeć no krytyczne rzeczywiście procesy fajnie, żeby działały one poprawnie w twoim e commercie i warto, żeby były napisane do tego testy automatyczne, tak żeby raz na dobę te testy automatyczne po prostu sprawdzały, czy cały czas wszystko działa poprawnie. Powoli już zbliżamy się do uruchomienia Twojego sklepu internetowego i teraz co dzieje się po tym, jak ten sklep internetowy jest uruchomiony? No oczywiście i jest udostępniony dla Twoich klientów. W tym momencie powinniśmy mieć już Również napisane i działające te testy automatyczne do krytycznych procesów. Oczywiście, jeżeli sklep jest rozwijany, pojawiają się nowe funkcjonalności, to każda ta nowa funkcjonalność, zanim trafi do ciebie, powinna być przetestowana przez testera. Oczywiście wcześniej powinny powstać storki oraz kryteria akceptacyjne, tak żeby ten tester wiedział, jak w ogóle przetestować tą funkcjonalność i żeby miał pewność, że... To, co jest dostarczane do siebie, spełnia twoje wymagania. Natomiast to, co jeszcze, o co jeszcze warto zadbać i co, o co za, tak na do, dobrą sprawę powinien zadbać Software House, to jest to, że powinien stworzyć sobie taki kokpit z najważniejszymi parametrami życiowymi Strony internetowej, takimi jak to, czy ta strona jest dostępna. Um, powinny być tam podstawowe metryki z Google Analyticsa, takich jak na przykład współczynnik odrzuceń, współczynnik konwersji, no i szybkość witryny i czas ładowania. Dlaczego to jest istotne? Bo dzięki temu, że mamy ten cockpit, to ten, ta agencja e-commerce też może sobie ustawić ostrzeżenia, czyli tak zwane alerty, jeżeli poziom tych metryk niebezpiecznie gdzieś spada jest to sygnał do tego, że z witryną dzieje się coś nie tak. Czyli przykładowo, jeżeli mamy serwis, który działa, mamy ten kokpit, który pokazuje nam metryki, one wszystkie jakoś tam trzymają się cały czas na odpowiednim poziomie, no i e, wypuściliśmy do, na serwis nową funkcjonalność. Tą funkcjonalność wypuściliśmy w środę i przykładowo widzimy już w czwartek oraz piątek, że to metryki po prostu lecą nam gdzieś na łeb, na szyję, albo coś przestaje działać, no to jest sygnał do tego, że coś z tym, co zaimplementowaliśmy jest po prostu nie tak. Prawdopodobnie powinno to być już wykryte przez testy automatyczne, natomiast czasami, jakby proces, który nie działa, nie jest krytyczny, tylko jest jakiś taki poboczny, no i należy w związku z tym wziąć tą zmianę, którą wdrożyliśmy, prześledzić, co z nią jest nie tak, przetestować jeszcze raz serwis manualnie, prawdopodobnie cofnąć tą zmianę albo szybko naprawić ją. I jeżeli będziemy mieli taki proces podczas działania już serwisu, no to będziemy mieli pewność, że ten serwis po prostu działa zasadniczo poprawnie. Więc tak to mniej więcej powinno wyglądać. Jeżeli rozmawiacie z jakąś agencją e-commerce, jakimś software housem, zapytacie się ich w jaki sposób ogarniacie testy i oni opowiedzą mniej więcej o procesie, który wygląda mniej więcej w ten sposób, to znaczy, że mniej więcej jest w porządku albo że po prostu oglądali ten odcinek. Natomiast jeżeli przykładowo ktoś mówi o tym, że oni mają testerów i tak dalej, ale storki i kryteria akceptacyjne to nie ma potrzeby tworzenia takiej dokumentacji, no to wiedzcie, że coś tutaj kręcą, no bo ten tester trochę ciężko, że mógł wykonać swoją pracę bez tych storek i kryteriów akceptacyjnych, bo niby co on ma testować. Ten proces po prostu musi mniej więcej tak wyglądać. Jeżeli są tutaj dosyć duże odchlenia od tego procesu, to wiedzcie, że coś ktoś tutaj, no trochę trochę kombinują. No i teraz na, na sam koniec taki bonus. Co zaproponowałem Rafałowi? z początku tego odcinka, no bo mm, sytuacja jest taka, że no, ten sklep już powstał i ten sklep powstawał niezgodnie z tym procesem, który tutaj opisałem. Nie był on testowany, no i mamy właśnie taki, taką śmieszną sytuację, że mamy sklep, który po prostu sypie błędami, a, a Rafał po prostu czuje się jak tester. Co trzeba byłoby tutaj zrobić? Zaproponowałem mu przeprowadzenie audytu przed e, w ogóle jakio, jako, jakimkolwiek nawiązaniem współpracy, tak żeby sprawdzić całe działanie backendu, frontendu, e, żeby sprawdzić, czy w ogóle jakość kodu jest odpowiednia, żeby zobaczyć, jak pisane były gotowe moduły, ile tych modułów zostało wykorzystanych w projekcie. Natomiast w kontekście testowania chciałem, najbardziej zależało nam na tym, żeby przetestować kluczowe, właśnie te krytyczne procesy manualnie. No i teraz plan jest taki, że jak przetestujemy je manualnie, oczywiście przygotujemy roadmapę naprawienia tych błędów, to następnie to, co chcielibyśmy zrobić, to napisać testy automatyczne do tych krytycznych procesów. Ponieważ prawdopodobnie po audycie okaże się, że błędów i niedociągnięć to jest dosyć dużo. Nie wszystkie będzie opłacało się usuwać od razu. Być może też budżet, którym dysponuje Rafał, nie będzie do tego wystarczający. Dlatego właśnie przygotowujemy, zaproponowaliśmy przygotowanie testów automatycznych. W jego przypadku napisanie tych pięciu takich testów do procesów krytycznych to jest około 40-60 godzin i dzięki temu będziemy mieli pełną kontrolę nad tym, czy najważniejsze procesy w serwisie działają. Oczywiście zaproponowaliśmy też przygotowanie kokpitu, o którym wspominałem wcześniej, który będzie pokazywał nam najważniejsze metryki, parametry życiowe witryny i który będzie wysyłał automatyczne alerty w momencie, w którym coś będzie się działo nie tak. Dzięki temu będziemy mieli sygnał do tego, że należy działać, zanim prawdopodobnie Rafał to wyklika i zobaczy, że są jakieś błędy błędy na serwisie. Podsumowując trochę sytuację Rafała, czy da się usunąć absolutnie wszystkie błędy w momencie, w którym po prostu serwis powstawał bez testowania i cały proces wdrożenia tego sklepu był bez testowania? Realnie nie da się. W sensie, chciałbym po prostu odpowiedzieć Wam, że że tak, oczywiście da się usunąć wszystkie błędy i wszystko będzie wspaniale i pięknie, Natomiast nie za bardzo, w sensie, że tych błędów może być tak dużo yy, i one mogą być tak kosztowne yy, w naprawie, że po prostu niektóry, z niektórymi rzeczami będzie jakby trzeba trochę żyć. Natomiast to, co chcemy na pewno zapewnić, to to, żeby usunąć najważniejsze błędy oraz przygotować system do tego, że że jeżeli będą pojawiały się jakiekolwiek błędy, to że będziemy o tym jak najszybciej informowani, będziemy mogli jak najszybciej działać. To jest jakby rozwiązanie takiej sytuacji, w projekcie, w którym jest sporo błędów. Rzeczy, które są oddawane, zawierają masę różnych bugów. Jedna rzecz jest poprawiana, druga przestaje działać. Chyba dzisiaj wyszedł dosyć długi ten odcinek zależało mi naprawdę na tym, żeby, żeby, żeby opowiedzieć o tym, jak to jakby najczęściej wygląda, z czego biorą się, bierze się ta sytuacja, powtarzających się błędów, które cały czas się pojawiają na tym sklepie internetowym. No I chciałem też przedstawić jakąś koncepcję wyjścia z tej sytuacji. Mam nadzieję, że udało mi się to. Czas na krótkie podsumowanie. Wróćmy do pytania z samego początku odcinka. Dlaczego to, co wdrażać agencja e-commerce ma całą masę błędów, a ty czujesz się po prostu jak tester pracujący bez wynagrodzenia na rzecz tego twojej, twojej agencji e-commerce. No najczęściej dlatego, że po prostu ta agencja e-commerce nie ma procesów testowania i nie ma procesów zapewniających jakość funkcjonalności, jakość tego kodowania, które jest dla ciebie po prostu fizycznie realizowana. I to jest kluczowy problem w tej całej układance. Co zrobić w takiej sytuacji? Wiem, że to jest jakby rozwiązanie z zakresu atomowych, natomiast prawdopodobnie najlepiej jest po prostu zmienić agencję e-commerce. Ciężko będzie w tym momencie powie- jakby porozmawiać z tą agencją e-commerce, która nie ma w ogóle procesów testowania, nie ma testera u siebie na pokładzie, albo nie ma wystarczającej liczby testerów u siebie na pokładzie, żeby no, zacznie dobrze testować u mnie. W sensie, że taka rozmowa nie wystarczy, ponieważ to, co powinna zrobić ta agencja e-commerce, to powinna wdrożyć no, całościowo dobry proces zapewniający Jakość, No tak na dobrą sprawę moglibyście im podrzucić ten odcinek i powiedzieć, że chcielibyście, żebyście pracowali w ten sposób, natomiast no, czy realne jest to, że oni po prostu szybko wdrożą taki proces? Prawdopodobnie nie. W takiej sytuacji no, czeka Was raczej zmiana agencji e-commerce. Wiem, rozwiązanie atomowe, natomiast po prostu tak wygląda życie. Ciężko jest mi w sumie wymyśleć jakiś inny, sensowny sposób, no bo oczywiście teoretycznie moglibyście wy powiedzieć agencji, że to, to teraz wy będziecie pisali storki kryteria akceptacyjne, a później będziecie testowali jeszcze, natomiast no, na to musielibyście przeznaczać po prostu fizycznie dosyć dużo czasu. Nie wiem, czy chcecie to robić i nie wiem, czy marzyliście po prostu o, akurat o karierze testera więc to nie wydaje się być sensowne rozwiązanie. Natomiast mam nadzieję, że wiedza, którą zdobyliście dzisiaj, po prostu ułatwi Wam rozmowy z agencjami e-commerce i pozwoli Wam odróżnić te agencje, które realizują odpowiedni proces testowania, te, które mają z tym problem i te, które w ogóle tego procesu nie mają. Jeżeli będziecie widzieli jakieś duże niespójności, no powinna Wam po prostu zapalić się lampka, że coś tutaj chyba jest nie do końca w porządku. Natomiast na koniec mam no w sumie dwie prośby. Pierwsza prośba to jest taka, że jeżeli uważasz, że kontent, który tworzymy jest naprawdę sensowny, no to byłoby nam niezmiernie, mi byłoby niezmiernie miło oraz wszystkim osobom, które pracują na przygotowanie tego kontentu, te, te, tego bo to jestem nie tylko ja. Fajnie byłoby, jakbyście po prostu zasubskrybowali kanał, to będzie dla nas znak, że robimy dobrą robotę. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ty obecnie mierzysz się z takim problemem, że masz całą masę po prostu błędów w tym, co dostarcza tobie Software House, i ta współpraca, no czujesz, że po prostu, że, że ten software house ogranicza twój rozwój i że zbyt dużo budżetu przeznaczana jest na łatanie dziur i naprawianie błędów, no to zapraszam cię na growcode.com. Tam kliknij po prostu przycisk kontaktuj się z nami i prawdopodobnie wtedy porozmawiasz ze mną albo z innym konsultantem z naszej strony na temat twojej sytuacji. Ustalimy, zdiagnozujemy ją dosyć dokładnie, ustalimy jakiś plan działań. No i będziesz widział co mogłoby doprowadzić Ciebie do tego, żeby właśnie wreszcie wyprostować tę sytuację z błędami. Alternatywnie, jeżeli nie chcesz pisać po prostu na naszej stronie internetowej, to też możesz odezwać się do mnie bezpośrednio na LinkedIn. Jestem tam cały czas obecny, odpisuję na wszystkie wiadomości z SLA w wysokości wysokości 24 godzin, więc śmiało po prostu pisz i kontaktuj się. Tymczasem dzięki Ci bardzo za obejrzenie i wysłuchanie tego odcinka do samego końca. Mam nadzieję, że ta wiedza będzie dla Ciebie przydatna. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Cześć!